0: Pega que o comigo em Romanos capítulo 8? Romanos 8, vamos ler as escrituras. Se você está do lado da sua esposa, pergunta se ela tem algum compromisso mais tarde. Se você está do lado de um solteiro, diga para ele que você é a resposta das orações dele. Romanos capítulo 8 é um capítulo incrível. Incrível, incrível. Eu poderia citar qualquer texto e pregar sobre qualquer versículo desse. Ele é rico profundo e poderoso para transformar, para libertar, para salvar vidas. Romanos 8, verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Estou certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória em nós a ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu quero pregar uma mensagem bem simples hoje, básica, mas funcional. Nesse tempo mais difícil que nós estamos vivendo, quero falar um pouquinho sobre graça. E é importante falar... Sobre graça, dentro de uma perspectiva que não fira o restante das Escrituras, dos princípios, dos fundamentos elementares da fé. Porque há muitos que sucumbiram, declinaram diante de uma hipergraça, onde não exige-se transformação, mudança da vida das pessoas. E eu quero determinar aqui que, na verdade, na nova aliança a gente tem uma mudança de eixo. Se antes a Bíblia dizia, se atentamente ouvidos a minha voz e guardados os meus mandamentos, eu vou vos abençoar no campo, na cidade, sereis benditos no vosso entrar, na vossa saída, vocês emprestarão, não tomarão emprestado. Se atentamente ouvidos a minha voz, vocês vão ser aqueles que tudo que colocar as mãos prosperará, os vossos inimigos virão por um caminho e fugirão por sete caminhos. Eles se levantarão e cairão diante de vocês. Nessa velha aliança, a bênção estava condicionada à obediência. Se atentamente, se obedecer, vocês serão abençoados. A chave está nessa expressão, se. O que você fazia primeiro lhe capacitaria a receber, então, a promessa. Na nova aliança, Deus fez algo diferente. Ele primeiro lhe dá a promessa lhe dá a conquista, lhe oferece a bênção e lhe capacita depois a fazer o que você tem que fazer. Entenda que é um acerto onde Deus te abençoa para que você obedeça e não você obedece para ser abençoado. A obediência, no entanto, continua sendo importante, obviamente, mas agora você tem como um crédito depositado para fazer o que é certo. Conforme diz Romanos capítulo 5, verso 19, que diz: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não é então minha obediência primeiro, mas a obediência dele. O que ele fez por mim? o seu crédito depositado na minha conta. O grande princípio daquilo que nós chamamos de expiação, ou sacrifício redentivo, é o princípio vicário, de substituição. Jesus nos substituiu naquela cruz. Esse é o princípio elementar, um dos fundamentos do Evangelho. Quem deveria morrer naquela cruz éramos nós, imperfeitos, pecadores, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os homens precisam de um Salvador, porque não há homem algum nesse mundo, debaixo desse céu, que não tenha errado, que não tenha pecado, que não tenha falhado. E por isso merece, então, a condenação. Então o Filho de Deus vem ao mundo e nos substitui. Naquela cruz Ele toma o nosso lugar. Isso é o sacrifício vicário ou substitutivo, redentivo de Jesus. E agora eu sou abençoado pela sua obediência. A sua vitória é a minha vitória. Ele tomou a minha coroa de espinhos e me deu a sua coroa de vitória. Minha obediência então não é um requisito, mas um fruto entenda o princípio, não é o que Deus requer de mim, senão o que eu me torno, quando eu venho a Jesus e nasço de novo, eu não tenho simplesmente uma mudança de pensamentos, isso vem depois com uma reprogramação mental, eu tenho uma mudança de essência, eu tenho uma mudança de natureza, o novo nascimento não é uma religião, o cristianismo não é uma filosofia, é um relacionamento com Deus onde a lâmpada interior da sua alma é acesa, como diz Provérbios capítulo 20, verso 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então Deus me conectou com ele, é como se eu colocasse de volta a tomada da minha vida e isso não tem fio, né? Isso é o Wi-Fi é me reconectar a ele e estivesse realmente ligado nele. Então, Paulo diz aos gatas, vocês são luz, vocês são agora iluminados, é o que dizia o George Fox, o fundador do movimento Quakers, sobre a luz interna de cada um de nós. Então, Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra. Então, você não tem que se esforçar para fazer as coisas boas, porque agora é parte de quem você é é a sua natureza, então a obediência não vem à frente, é o resultado de quem eu sou, eu sou uma nova criatura, diz a Bíblia, e tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás, o tempo do verbo é que nós vamos nos tornando, vamos crescendo, vamos avançando para fazer com que essa natureza que nasceu dentro de nós, essa luz que acendeu, possa realmente tomar, permear, encher e controlar totalmente a nossa vida. Isso é um processo que deve-se acontecer à medida que eu amadureço. Então, cristãos maduros, e foi o texto que eu li, esse texto é tão incrível porque quando você o observa dentro da sua etimologia, você vai achar ali expressões como que um jogo de palavras. O Filho de Deus ali, quando aparece filho, necessariamente não é a mesma palavra que aparece no nosso vernáculo. É uma expressão do neofios, uma espécie de adolescente ou de novo, um filho novo. E ruios. e a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros, ou seja, os ruios, os filhos que cresceram. Por que digo isso? Porque há muitos de nós que estamos há muito tempo na igreja e ainda não amadurecemos. Ainda vivemos em intriga, vivemos em barracos, vivemos em confusões, vivemos em fofoca, vivemos em carnalidade, vivemos às vezes em prostituição, vivemos em confusão e todos nós fomos chamados a crescer, a nos tornar quem de fato somos, como que uma árvore que cresce, amadurece e produz frutos. Você não pode exigir que uma árvore produza frutos se ela não cresceu e amadureceu. Então a natureza da nossa... Biologia é que quando Nós nos tornamos maduros Nós possamos ter filhos Esse é o nível de maturidade Biológica de um ser humano E a natureza de uma árvore é que ela possa Produzir frutos, a natureza de um filho De Deus é que ele produza o fruto Do espírito, e entenda Muita gente fala dos frutos do espírito Não existem frutos do espírito Existe o fruto Do espírito, que é amor Alegria, paz, bondade, benignidade Fidelidade, mansidão, domínio próprio e quando uma pessoa amadurece em Deus, isso faz parte da sua natureza, ele vai expressar isso sem força, então eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, e se eu nasci de novo, eu vou produzir esse resultado, não precisa me exigir que eu faça isso, porque é isso que eu sou, a minha obediência é uma resposta para aquilo que Deus tem feito a mim, Boas obras não podem produzir salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, mas a salvação, apesar de não ser requisito por meio de obras, ela é responsável em si para produzir obras, porque alguém que se diga salvo, nascido de novo, transformado em Cristo, necessariamente tem uma mudança de eixo no comportamento. Tem uma mudança na base, na estrutura mais profunda do ser. Se não eu volto para o texto e disse, alguém diz que ser de Cristo e não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo, Jesus disse lá em João, que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que que o mundo não conhece, mas vós conheceis, que está no meio de vocês e estará dentro de vós, estará em vós, Cristo em nós é a esperança da glória, diz Paulo, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo de João, então o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e Ele vem nos fazer novas pessoas, não se trata de uma religião, não se trata de um sistema de crenças, eu mudei para a lei dos crentes, que responsabilidade, nós estamos falando de uma mudança de natureza, onde eu agora expresso o DNA do meu pai, porque eu nasci de Deus, e se eu nasci de Deus, foi o que Jesus disse para Nicodemos, hein? Nicodemus, larga a tua religião, larga os seus conceitos, importa nascer outra vez, importa nascer de novo, mas Senhor, como eu poderia nascer outra vez? Jesus disse, você sendo mestre em Israel, deveria saber essas coisas, se eu vos falo e comparo coisas naturais, terrenas com terrenas, imagine se você não entende essas coisas, se eu vos falasse das coisas celestiais, o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido de Deus, somos nascidos de Deus, somos novas criaturas, eu posso apontar o dia exato, onde a minha vida mudou, onde tudo se transformou, décadas atrás, Deus entrou em mim, eu tive a minha lâmpada acesa, eu me tornei a luz do mundo, eu não podia expressar nada menos, do que a natureza dele, obviamente que ainda luto contra a minha velha e rasteira natureza, que a Bíblia diz despir-vos como vestido, despir-se, é tirar essa velha arcaica, obsoleta, rasteira, natureza pecaminosa que luta contra as coisas celestiais, as coisas mais altas, as coisas mais elevadas, os valores mais fortes que Deus implementou dentro de nós e revestivos do novo homem. Despice como de uma capa significa que nós estamos crucificados com Cristo. Já não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Como disse Paulo aos Colossenses, que a nossa vida, porque vocês morreram e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então o velho homem estava naquela cruz naquela cruz de dois mil anos, a velha pessoa, a velha natureza foi crucificada, e agora eu posso andar em novidade de vida, eu posso ter uma vida abundante, eu posso ter uma vida poderosa, o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, então o fruto vem como consequência da minha natureza, a obediência é a minha paixão por ele, Agora, sugiro e suspeito que se você não produz o fruto ainda, é porque você não nasceu de novo, você tem uma experiência com a religião, você tem uma experiência de ser membro da igreja, você tem uma experiência de decorar alguns versículos, você ainda não nasceu outra vez, você precisa aceitar Jesus de novo, há crentes precisando de salvação. Quando eu vejo alguém inveterado no pecado e no erro, frequentando, eu falo, meu Deus, esse sujeito nunca teve um encontro com Deus de verdade. Ou, você não cresceu ainda. Então perceba, a ordem mudou. A ordem mudou. Não é é fazer algo para ser perdoado. Eu fui perdoado. Veja o tempo do verbo. Efésios 4, verso 31. Toda amargura e... Ira, e corre, e irritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Congela aí, olha só, a Bíblia está dizendo que eu fui perdoado em Cristo e por isso eu devo perdoar aos outros, sendo benigno e misericordioso para com eles porque o que eu recebi eu devo também ministrar às pessoas porque eu já fui perdoado agora eu tenho também o poder de perdoar as pessoas, não é que eu serei perdoado como a oração do Pai Nosso antes de Jesus ser crucificado, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores Paulo depois da crucificação depois da ressurreição agora estabelece um outro princípio o princípio de que agora eu já fui perdoado, e agora eu tenho que perdoar, eu posso perdoar, eu tenho habilidade e o poder para perdoar, porque eu sou uma pessoa perdoada, diga, eu sou e estou perdoado, eu sou e estou perdoado. então vem Colossenses 3, verso 13, diz, suportai-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, naquela cruz está consumado ele já cancelou o nosso escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças e encravou inteiramente naquela cruz, está feito totalmente pago detelestai, então todo o seu escrito de de dívida, todos os seus pecados que você cometeu foram cancelados naquela cruz, e agora o que a Bíblia diz, é que você tem que chegar a Ele e fazer do mesmo modo que foi feito a você porque Ele fez isso a você esperando que você possa dar aos outros aquilo que também você recebeu Deus nos perdoou primeiro para nos capacitar a perdoar o próximo diga eu sou perdoado não reafirme isso eu sou perdoado e sou livre para perdoar Então pega esse telefone hoje e mande uma mensagem, diga, apesar de você, eu perdoo você, (risos) porque eu perdoo, porque eu fui perdoado e estou te dando da graça, da água cristalina, do favor, da bondade de Deus, aquilo que eu recebi eu estou entregando a você eu só posso responder o que Ele já fez, eu só posso terminar o que Ele começou, seu amor já está consumado, e o amor dEle por mim é sem condições, sem razões, é um amor incondicional, com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí, darei as nações, o Egito por tua causa, então vem 1 João capítulo 4, 19, diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que incrível, porque Ele me amou primeiro, eu posso amar você agora, porque eu sou amado, porque eu sou perdoado, eu posso perdoar e eu posso amar pessoas, porque eu recebi e agora eu sou uma fonte, eu não sou um poço, então Romanos diz, no capítulo 5, verso 5, ora, a esperança não confunde porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que texto incrível, O amor de Deus está derramado, está sendo derramado. Deus está enchendo o meu coração de amor. E Ele é a minha fonte de virtude. Ele é a minha fonte de poder. Ele é a minha fonte de vida. Ele é a minha fonte de amor. É difícil amar você com a minha própria habilidade. Mas não estou lhe amando com o meu poder, mas com o amor dEle. Eu sou uma nova criatura com a capacidade de amar essa é a minha verdadeira natureza, Deus não requer nada de nós que Ele não nos tenha dado, a única coisa que Ele pede de nós, é o que Ele já pôs dentro de nós, então se Ele me diz para perdoar, para amar, é porque é isso que Ele já me deu, e é isso que Ele já fez por mim, é sempre Deus quem começa e eu só respondo, tudo vem dEle, e Ele já nos deu as suas sementes, e Ele já ministrou a nós, passando um pouquinho adiante, como sempre, eu nunca consigo terminar uma mensagem aqui, Romanos capítulo 1, lá no verso 16 diz, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé, nós temos que ler a Bíblia com o olhar daqueles que liam na época em que ela foi escrita, Evangelho significa uma boa notícia, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória e reedificarão as cidades destruídas de geração em geração o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo o Senhor veio sobre mim para lhe dar uma boa notícia, então diga para a pessoa do seu lado, eu tenho boas novas para você, é incrível que por vezes a gente ouve tanta coisa ruim acontecendo por aí e chega na igreja e ainda vai ouvir outras notícias ruins, você veio aqui para receber boas novas você foi perdoado, você é amado, você pode perdoar e amar e você então receber o evangelho que é uma boa notícia a boa notícia de que você pode ser livre, que você pode sair da depressão, que você pode quebrar as cadeias financeiras e ao invés de pedir emprestado você pode emprestar que você pode viver em plenitude, uma vida Abundante, que você pode andar nos altos da terra, que você pode dominar seus vícios, dominar seus erros, viver em pureza, em santidade, em verdade. E o evangelho então é uma boa notícia sobre graça. Não é uma graça irresponsável, é uma graça que custou a sua vida por nós. E graça é o favor que não merecemos, que você não trabalhou por ele, que você não ganhou por seus méritos, porque assim diz Paulo a Tito, porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, o Evangelho então é uma notícia tão boa, que era até difícil de ser acreditada, no capítulo 1 de Gálatas diz, admira-me vocês que estão passando depressa, daquele que vos chamou a graça para outro Evangelho, Paulo está dizendo, vocês mudaram, porque o texto continua dizendo: ainda que um anjo desça dos céus e vos pregue evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja anátema. Ele está dizendo que o evangelho é da graça. Existem três expressões sobre o evangelho, nunca é o evangelho da salvação pela salvação. É o evangelho do reino de Deus, é o evangelho eterno, é o evangelho da graça. E o evangelho da graça diz que ele já fez o que nós não poderíamos fazer. É como se eu não tivesse condições de alcançar algo e Ele completou o caminho para que eu pudesse chegar lá e que Ele já fez antes para que eu me alinhasse com tudo aquilo que já foi feito. O evangelho é o poder de Deus para a salvação e poder é a habilidade para ter resultados e a sabedoria demonstrada pelas suas obras. Quando você vê alguém cheio de conhecimento que não consegue traduzir esse conhecimento em atitudes, em sucesso, em conquistas, em casamento feliz, em uma vida de resultados, você está vendo alguém simplesmente que tem teorias e conhecimentos. É alguém profundo, profundo ele realmente tem uma profundidade que não interessa a nós, porque a sabedoria é o uso efetivo do conhecimento, é a capacidade de pegar o que você sabe e transformar em ações para o seu futuro, para o seu casamento, para a sua família, para a sua cidade, para os seus negócios, para aquilo que você faz no seu ministério. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e a palavra salvação é muito mais do que ser livre do inferno, senão que é a cura, a libertação, a santidade, é você completo, é você pleno, é você seguro. Então o Evangelho é o poder de Deus para lhe dar totalidade, para lhe dar plenitude, para lhe dar segurança, para lhe dar preservação, mas não porque você tenha feito algo, como eu disse, por meio da graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, somos salvos pela graça mediante a fé e a graça é manifestada pela fé, tudo o que pertence à vida foi feito dois mil anos atrás, diga comigo está feito, diga está consumado, olha uma pessoa do seu lado, diga já foi feito. Então eu não vou até Deus pedindo para Ele fazer algo, eu vou até Ele para me apropriar do que a graça tornou disponível para mim. Então a fé agarra o que a graça tornou disponível, a fé toma posse de tudo o que já foi feito. Eu não sou justificado pelas minhas obras, conforme o texto. A justiça própria é o grande inimigo da graça. Entenda que esse é um problema sério, porque a graça é um escândalo. E você olha para alguém e você diz, esse sujeito não merece, definitivamente, não merece. E é justamente isso, não é o merecimento, é a capacidade de chegar e alcançar o coração do seu pai. Quantos são os pais aqui, são pais? Então você tem um filho que aprontou muito e de repente vem ele arrependido, e essa é a história do filho pródigo. E ele vai lá, vai lá e faz uma super festa, e o filho mais velho fica muito chateado, porque agora aquele filho pecador chega de volta e é recebido como que se nada tivesse acontecido. E pelo contrário, uma super, hiper, mega festa é feita com uma celebração para todos da vizinhança. É o escândalo da graça. A graça é escandalosa. Então eu espero que as pessoas se escandalizem com a graça de Deus na sua vida, Amém. dizendo que não é possível ele receber tanto o que, que ele tem, não é o que ele tem, é o Deus que ele serve, é filho, o filho que ele é. A justiça própria é fruto da religião, e há muitos tentando trabalhar para aquilo que Deus nos deu de graça, Gálatas 2, verso 21 diz, não anulo a graça de Deus. Ué, a graça pode ser anulada? Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Quando você trabalha com a justiça própria, você perde esse favor. É como se eu recebesse um super presente de alguém e eu tivesse que falar, mas eu quero te pagar por isso, e eu não conseguisse pagar. Eu não conseguiria pagar o que me foi dado por Jesus. Não há um preço que possa cobrir o preço que Ele pagou por mim. E é por isso que Pedro diz, no capítulo 1 de sua primeira epístola, que nós não fomos comprados por ouro nem por prata, mas por sangue precioso, o sangue de Jesus. Há cerca de 30 anos atrás eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava expulsando uns espíritos, uns demônios... E era um sonho bem confuso, e aquele ser se transformava em várias personalidades, até que era uma espécie de macunaíma, ele. E, de repente, ele se transformou num belo ser, bonito. E, dentro de mim, eu sabia que a exterior dele não representava o seu estado interior. Porque a Bíblia diz lá, em 1 Coríntios, que demônios se transformam em anjos de luz. E, quando eu olhei para aquele ser, e eu... Percebi que ele não era do do nosso lado. Ele me disse, a sua vida está avaliada em 300 milhões. Isso é mais de 30 anos atrás. E eu disse assim, é, eu ri, mas você sabe quanto que ela vale. E ele disse, sim, eu sei, uma eternidade. Eu acordei, eu acordei com uma, uma, uma alegria indizível. Eu fui para o meu quintal e se você chegasse perto de mim no raio de cinco metros, você ia sentir a alegria que eu estava sentindo. Eu estava tomado de uma nuvem de glória, porque eu fui comprado não por ouro nem por prata. E ainda que o inferno tenha estipulado um preço por mim de 300 milhões e hoje devo, devo estar valendo muito mais depois de 30 anos, <risos> o preço que eles pudessem pagar não será o suficiente pelo preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida. Então, Gálatas 5, verso 4, diz, de Cristo vos desgastes, vós que procurais justificar vos na lei, da graça decaís, o contexto aqui é justamente, caiu da graça, é uma desgraça, né? É, o contexto é de que eles queriam circuncidar os cristãos que haviam se entregar a Jesus, mesmo sendo gentios, ou mesmo judeus. Eles queriam guardar as luas novas, as festas sagradas. Eles queriam voltar aos rudimentos judaizantes, tentando fazer com que isso prevalecesse sobre a ideia de que não era possível conseguir a salvação mediante esses rudimentos da lei. Esse é o contexto e Paulo vai chamar isso Os da circuncisão. Então, nesse caso, acabou a vanglória. Não é porque você é bom, mas porque ele é bom. Não é o seu mérito, é o mérito dele. A velha aliança era baseada na performance. Se você quebrasse o mandamento, seria culpado de toda a lei. Entenda que na velha aliança um homem pecou. Ele está condenado por todos. Os mandamentos. A lei mostrava de que ninguém podia atingir sozinho o padrão. Você precisava entender que existe um Salvador. A lei revela como estavam os distantes. A lei te acusa, portanto, no entanto, não te ajuda. E mostrar um diagnóstico não te cura. A lei não pode te mudar. Ela simplesmente revela o seu estado. Você simplesmente não conseguirá cumprir as exigências e a sua justiça pessoal, segundo Isaías, é como trapos de imundícias, não é suficiente. Você não alcançou o padrão de pureza plena, de perfeição. Você olha para Ele e você diz, eu não fiz nada daquilo. Você pensa, eu dou muito dinheiro à igreja, por isso sou abençoado. Não, o princípio é, se pela ofensa de um e por meio de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. E com isso eu vou terminar. A justiça, então, se trata de um dom. Receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Diga comigo, graça abundante. Levante as mãos diga, Senhor, graça abundante. graça abundante. Tiago diz, porque ele dá maior graça. Tem menor graça e maior graça. Quanto querem é maior graça aqui? Quando vem maior graça? A graça, ela é dada aos humildes. Graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Graças te dou, porque assim foi do teu agrado. A verdadeira sabedoria dos humildes E a Bíblia diz, porque ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça é dada aos verdadeiramente humildes e não existe nada tão mal entendido como humildade nesse mundo. Humildade não é é ausência de sucesso e a pessoa pobre é assim considerada humilde, senão a humildade só pode ser considerada na vida de alguém que obteve alguma coisa que ela possa se orgulhar. Então, se eu obtive vitórias e coroas, eu vou decidir se essas coroas serão colocadas diante do trono ou se eu vou me gloriar nelas. Então, o texto diz que você recebe a abundância da graça e o dom da justiça e, por meio disso, você reina em vida. Essa é uma mensagem, si: Reinar em vida. Porque muitos de nós, escatologicamente, colocamos o governo, o reino... A vida abundante na eternidade. Estamos esperando o céu para ter uma vida plena. E o texto que nós acabamos de ler está nos prometendo que você pode ter, na vida terrena, uma vida abundante. Quando você descobre a abundância da graça, essa graça abundante, que não se trata do meu merecimento. E vou lhe dizer especificamente que gente implacável, cheia de justiça própria, vai ter uma experiência necessariamente de experimentar a graça de Deus. Olhe para mim. Todas as pessoas que chegam perto de Jesus com o coração implacável, que se acham demais, super, santíssimas, glorificadas, o chequenoso, cadoxantes. Essas pessoas necessariamente vão ter que tropeçar e cair para entender que elas não são autossuficientes, que elas não são todas poderosas. Elas vão entrar num estado, elas estão entregues a si mesmas, elas estão por conta própria, e por isso elas vão enfiar a cara na parede. E aí vão olhar, eu já vi isso, eu estou nessa estrada há algumas décadas. E elas vão olhar e ver que o dedo acusador delas, tem que virar para elas mesmas, porque elas são incapazes de viver o padrão, por si mesmas, pela sua força, elas precisam de um salvador, elas precisam de uma ponte, elas precisam de um ajudador, elas precisam do Espírito Santo, então não é o mérito, não é a minha capacidade, não é a minha bondade, não é a minha justiça, e é o que diz Isaías, tire o dedo e enriste, se você quer jejuar de fato, pare de acusar as pessoas, porque com a medida que você julga, você será julgado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, não julgueis para que não sejais julgados, Mateus 7 verso 1, então você não paga por um dom, você não compra um dom, você não fez nada para obter aquele dom dom. Um dom é uma dádiva gratuita, é bom demais para ser verdade, mas é a verdade. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Muitos foram feitos justos, Jesus. Eu nasci um pecador, como diz a Bíblia, não baseado naquilo que eu fiz mas naquilo que eu herdei como genética dos meus pais, todos pecaram e carecem da glória de Deus, você não precisa ensinar uma criança, um ser humano a errar, ela nasce errando, ela enfia o dedo na tomada quando você diz para não fazer, ainda faz aquela carinha assim, de... e ela faz a mó birra, e bate o pé, e te enfrenta, e quer mandar em você, e às vezes manda, Paulo diz que porque Adão pecou, você nasceu pecador, foi o pecado de Adão que fez todos nós pecadores, isso é injusto, se você estivesse no lugar de Adão, você tinha feito a mesma coisa, entrado no pecado por causa da Eva, é, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo que Adão não foi enganado, Eva sim, Quando ele viu ela no estado de pecado, ele se juntou a ela... porque não quis deixar ela como ela estava sozinha. A primeira paixão de Romeu e Julieta. É o que diz o maior poeta inglês, John Milton. No seu paraíso perdido. Sabe, o que nos torna pecadores não é a nossa performance... mas o fato de já nascermos nesse estado caído. O pecado é um estado a toda a humanidade... Diferentemente do que diz Rousseau, que o homem nasce bom e ele é o produto dos meios, então bom é o bom selvagem. Vai lá ver como eles se devoravam, vai lá ver como eles se comiam. Então não caia nessa do avatar do James Cameron, que o sujeito está lá e vem, vem, vem os ocidentais com suas máquinas e seus olhos azuis atirando contra os indígenas bonzinhos. Na nossa história no Brasil, a gente sabe que todos somos pecadores, brancos, negros, indígenas, amarelos, independente da cor, da classe social ou da raça. Jesus morreu por todos, para fazer de todos um, sem distinção, sem divisão, e nos disse, ama o teu próximo, e nos disse, a cor, a classe social e o extrato de de, de conta bancária que o seu próximo tem. Então, da mesma forma que você não fez nada para nascer pecador, quando você entrega a sua vida a Cristo, você nasce de novo e sem fazer nada. Diz a Bíblia no texto que eu li, você recebe a justiça de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 8, o verso 1 diz, porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles Está em Cristo, cuja vida coberta está pelo sangue... Sabe, não Pedro, canta não Pedro... Quem então intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, justificados pela fé... Temos paz com Deus, quando Deus olha para o sangue derramado no propiciatório e os meus pecados redimidos eu tenho acesso pelo novo e vivo caminho como diz o livro de Hebreus pelo sangue de Jesus a sala do seu trono entrando ousadamente para receber misericórdia e socorro para ocasião oportuna, sim eu sou aceito eu sou recebido não pelos meus méritos, mas porque ele abriu pelo seu sangue um caminho além do véu na sala do seu trono eu posso me chegar a ele o evangelho é anátema para os judeus, porque não é a sua performance que lhe torna justo, não é mais o seu desempenho, é um dom, o dom da justiça, se recebestes o dom da justiça, a abundância da graça, diga então, eu sou a justiça de Deus, Paulo diz, em Cristo fomos feitos a justiça, a santificação, a redenção, a justiça é um produto da graça, uma vida de poder é um produto da graça, Então, 2 Coríntios 5 diz, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça não é reencarnação, justiça é o seu sangue derramado naquela cruz pela causa dos meus pecados, me dando a chance de viver uma vida impoluta, livre das amarras e dos grilhões do pecado, Jesus não conheceu o pecado, ele não fez nada para se tornar pecado, mas tomou o nosso pecado sobre si, naquela cruz diz, Eli, Eli Lamaca, Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus naquela cruz, desamparado, distante, porque a minha mão, o meu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação entre mim e vós, porque o nosso Deus é santo e a parte do mal, todo aquele que invoca o seu nome, não meta Deus nas suas treitas, então pense como Jesus pode ter se tornado pecado sem nunca ter pecado, ele simplesmente acreditou a justiça em nossa conta isso não é uma licença para errar mas uma licença para ser quem você é então não permita que a sua forma de agir defina você mas permita que a sua identidade defina o que você faz diga comigo eu sou a justiça de Deus não, não, não você consegue fazer melhor diga eu sou a justiça de Deus então pare de tentar se comportar como um santo simplesmente deixe que a santidade flua de dentro de você, porque é isso que você é, então Paulo escreve aos Efésios dizendo aos santos da igreja de Éfeso ei, ei, olha para mim, santo de uma pessoa que morreu foi para o céu, para quem você reza, não, não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo o homem, abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, não, não, santo são as pessoas que foram santificadas nele, separadas nele, as pessoas que o receberam e receberam portanto o seu sangue e a sua justiça, e foram perdoadas, redimidas, ainda que imperfeitas estão caminhando de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, você foi um pecador resgatado pela graça, e mediante a fé tem uma vida de poder, foi John Newton, que fez aquela música mais famosa, mais cantada de toda a história, cantada na Guerra Civil Americana, dos dois lados, incrível, eles cantavam dos dois lados e oravam ao mesmo Deus, depois iam brigar entre si. Foi a música cantada por Martin Luther King, os movimentos dos direitos civis, foi a música cantada por tanto tempo em todos os lugares, chamado Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Esse autor dessa música, John Newton, tinha transportado 20 mil escravos, ele era um, um feitor, ele tinha tido uma experiência cristã na sua infância e se tornou esse homem mau que colocava escravos no seu barco e os levava pelas ilhas britânicas. E um dia ele pegou uma grande tempestade e ele estava para afundar o barco e olhou para os céus e clamou, lembrando da sua experiência cristã da infância e pediu pelo livramento, e imediatamente as ondas passaram, e chegou a bonança, e ele se arrependeu profundamente do que tinha feito, largou o seu barco, largou a sua velha vida, nasceu de novo, a luz brilhou dentro dele, e ele fez a música maravilhosa, Graça, e ele dizia, a memória daquelas 20 mil almas, que eu transportei e não sei onde estão e muitos morreram e afundaram no mar e eles jogavam aqueles que morriam nos mares me atormentam como vinte mil fantasmas à noite eu sei que eu sou um grande pecador, mas Jesus Cristo é um grande salvador Newton inspira William Wilberforce e o discipula para que este faça a lei, o projeto de lei que vai então acabar com o tráfico negreiro e com a escravidão na Inglaterra, o que acontece quatro dias antes da sua morte. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga, está feito. Eu tinha tanto mais a pregar para vocês, mas vocês estão com fome. Diga, eu estou perdoado. Diga, eu sou perdoado. Não vive em culpa mais. Não vive em acusação, não vive em condenação. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. Procure auxílio, ajuda. Traga para a luz. Abra para alguém aquilo que você viveu. E deixe a cura brotar. Porque a acusação do inimigo está caindo hoje, o dedo em dele contra você está quebrado hoje, Deus está quebrando os dedos em Deus está quebrando e cancelando todo o escrito contra você, toda acusação contra você está falida nasceu válida. toda arma forjada contra você, não vai prosperar, toda língua que ouse em juízo, você vai condená-la, levante as suas mãos, e celebre a redenção, nós temos ainda sete minutos, para ministrar ao nosso Deus, e a ter acesso pelo novo, e vivo o caminho além do véu, levante as suas mãos, feche seus olhos, e simplesmente agradeça, hoje ofereça ações de graça, sacrifícios de louvor, fruto, dos lábios que confessam o seu nome, você foi justificado e justificar é declarar justo, não por obras, por esforço próprio, desempenho ou performance, mas pela imputação da justiça, que vem da fé, de todo aquele que crê, porque o evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, se confessar, diz a Jesus como o Senhor, em seu coração credes que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo diga Jesus, eu creio em ti, eu creio que tu estás vivo, experimente ele é mais do que uma mensagem, é mais do que uma doutrina, é um relacionamento não é uma filosofia, é uma experiência de vida, levanta as suas mãos, acesse os céus confesse hoje, deixe confesse hoje, abandone as práticas erradas deixe o Espírito Santo brotar, surgir acontecer, aparecer adore-o em Espírito e em verdade foi Vitor Hugo quem escreveu Os Miseráveis existem pelo menos três versões uma última versão em forma de um musical cinematográfico da história que acontece ali no período da revolução francesa Napoleão, aquela história toda onde Jean Valjean é preso porque roubou comida e ficou bastante tempo preso Preso. e quando é solto no frio ele está ali maltrapilho Ele está ali sem nenhuma pensão, nenhuma taberna Procurando alguma comida para comer Algum teto para se proteger E depois de procurar muito O bispo da cidade resolveu acolhê-lo em sua casa E deu-lhe comida E ele comia como se fosse o último dia da sua vida Numa prataria incrível que tinha na casa do bispo e de madrugada, ele não resistiu, pegou a prataria e levou-o consigo, traindo aquele que o abrigou. De manhã bem cedo, chegam os policiais com o Valjean preso e dizem, pegamos esse homem com a sua prataria, nobre bispo. E aquele bispo assustado olha para eles e dizem, não, Jean, espere um pouco. Foi lá dentro, pegou duas peças e disse, você esqueceu de levar essas duas. Nobres policiais, eu dei minha prataria a ele e ainda esqueceu de levar essa outra parte. Os policiais, sem saber o que que, que aconteceu, saíram e deixaram o Valjean. E o bispo lhe diz, Jean, meu irmão você não mais pertence ao mal, eu comprei a sua alma de você, tomo-a de volta dos pensamentos e feitos malignos, e do espírito do inferno, e entrego-a a Deus, Valjean se torna o prefeito de uma cidadezinha, constrói uma fábrica e dá emprego aos pobres, e daí se destrava o um enredo da perseguição, e da luta entre lei e lei, e graça Essa história de alguém que foi perdoado e que tornou aquilo alguma coisa valorosa que valeu a pena acontecer. Para terminar, foi aquela história do resgate do soldado Ryan, onde três irmãos tinham morrido da mesma família e só sobrou um. E uma equipe de militares americanos vai ali para resgatar aquele último irmão, para que a família não ficasse sem ninguém. O que eles fizeram dando o custo da sua vida. E no último momento da morte do então capitão Phillips, interpretado por Tom Hanks, o soldado Ryan, então resgatado, olha para ele e diz, para ele moribundo, o que fazer agora? E ele diz para o soldado, que teve a sua vida poupada pela morte de um esquadrão inteiro. Simplesmente faça valer a pena. O filme começa e termina com ele no cemitério, justamente ali, naquele lugar onde estava enterrado o capitão Philips. E ele, velho, bem velho, perguntava para si, eu fiz valer a pena? Senhoras e senhores, a vida é o presente que Deus nos deu. O que nós vamos fazer com ela é o presente que vamos dar para Deus. Simplesmente olhe para aquela cruz e faça valer a pena os seus sacrifícios por você. Abandone o erro, abandone o pecado. Vai e não peques de novo. Tenha tanta raiva e nojo e ódio do erro que você nunca mais vai fazê-lo outra vez. Deus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado, porque Ele é capaz de lidar com todos os seus erros do passado e fazê-los uma plataforma para essa próxima década, para as próximas décadas. Levante as suas mãos hoje. Senhor, nós estamos aqui para dizer que somos perdoados, somos a justiça de Deus e estamos prontos para fazer da nossa vida algo que cria um impacto no mundo, recebemos a graça, somos abundantemente favorecidos, recebemos o dom da justiça, e por isso reinaremos em vida, somos a justiça de Deus, e todo cetro de injustiça, cetro de iniquidade, todo dedo em riste, toda acusação, Toda a intenção contra nós está sendo quebrada, desfeita, derrubada, cancelada, anulada. Os inimigos que vieram por um caminho estão fugindo por sete caminhos. Deus está acreditando na sua conta, está dizendo, eu vou apostar em você. Faça valer a pena. Eu vou dar a você bênçãos extraordinárias, faça valer a pena. Eu vou fazer de você alguém grande e poderoso, faça valer a pena. É a minha graça sobre você, abundante. É o meu dom da justiça que te perdoou e te resgatou, que fará você viver uma vida abundante, uma vida poderosa, uma vida plena. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida.